0: Saludos a todos, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Andrés Laracuente junto a
1: Víctor Mateo y... tenemos a... Rafael Amador. <ríe> <ríe> <Yeah>.
0: <ríe> <ríe> espero que se encuentre muy bien. Eh, hoy tenemos por primera vez
2: al hermano Rafael Amador. Rafael, preséntate. Bueno, mi nombre es Rafael Amador. Esto, bueno, Nací aquí en Bayamón, Puerto Rico. Me crié en los Estados Unidos, en ciudades grandes. esto, Tampa hablando en Miami. Estoy ahora mismo, pues, esto, estoy estudiando en el seminario Southern Baptist Theological Seminary y llevo dos años ahí.
0: ¡Qué chévere, qué chévere! Uh -huh. eh, eres
1: un boricua que está eh, estabilizado, est estable en los Estados Unidos ahora mismo. Sí. Sí, sí, sí. Está representando a muchas personas en este podcast, porque hay muchas personas que salieron de la isla, sea por razones económicas o familiares, uh -huh. y, pero como quieren están pendientes de lo que está pasando acá. Sí, y eso, y eso
0: es muy bueno. Y hablando de estar pendiente de lo que está pasando acá, este, esta semana, bueno, toda la semana, eh, hemos visto una sí, sí, noticia muy, muy lamentable, muy, muy triste. Que está, sacando, está saliendo a la luz eh, cosas que muchos puertorriqueños no esperaban sobre lo que es el, el gobierno. Usualmente nuestra perspectiva eh, es bíblica a la luz de muchas cosas y dentro de eso también a la luz de lo que es eh, el gobierno. Y quería eh, a, analizar qué, qué está sucediendo, o no sin entrar en tanto detalle, pero... Eh, ¿Qué dice o cómo podemos reaccionar nosotros los creyentes a la luz de todo lo que está sucediendo? Sí, Antes de reaccionar Ajá. creo que sería
1: bueno quizás explicar un poco, un poco sin mucho seguro. detalle de lo que está pasando para aquellos hermanos que quizás no conozcan la situación de que estamos pasando y están escuchando esto. Eh, recientemente salió a la luz un chat ¿verdad? de Telegram en donde el gobernador del país, eh, Ricardo Rosselló, actualmente gobernador de Puerto Rico, tenía junto a muchos funcionarios del país que estaban gobernando que estaban gobernando junto a él, su comité, sus allegados, las personas que estaban ¿verdad? mandatarias en posiciones de autoridad y de influencia y que estaban trabajando ¿verdad? con todo lo que es el país. Pues se reveló lo que había, las conversaciones de ese chat. Y muchas de esas conversaciones reflejaban o reflejan, muchas personas las están leyendo actualmente ahora, porque salió hace unos dos días o tres días, reflejan eh, lo que es la, lo que está pasando de trasbatidores. Eh, el, go el, go el gobernador pues, mostró una postura diferente a lo que vemos allí. Y lo que vemos allí ¿verdad? Pues, son ¿verdad? insultos, vemos eh, comentarios homofóbicos, comentarios denigrantes a la mujer, eh, vocabulario eh, mal malintencional, planificaciones de cosas gubernamentales que tenían que ver con fondos a propósito para aparentar una cosa, suceder otra. Estamos, vemos cómo Aún dice en parte de lo que está pasando en ese chat que se reveló al pueblo de Puerto Rico, lo digo porque es público, eh, como aún decían, de, dice ese entrechat, que está cogiendo de tonto al pueblo, cogiendo de tonto a los que le siguen, aún de su mismo partido. Y la gente de este país está indignada al leer esto porque, ¿verdad? Él está ahí en esa posición de de gobierno porque esto es una democracia. Y la gente le dio la confianza, le dio el voto para que nos gobernara. Y al ver cómo está pasando todo esto y se revela, la gente está en shock y la reacción de la gente ha sido renuncia. Pero más que renuncia, lo han criticado fuertemente y lo han juzgado cr críticamente sus acciones. Ahora, nosotros quisimos, en medio de este huracán que está pasando, crisis gubernamental... Sí,
0: porque, eh, eh, disculpa, un paréntesis, no solamente eso, es que esta misma semana salió a la luz ah, fraudes. Eh, fraudes? Fraude con secretaria de Educación... De Educación
1: Departamento eh, de, salud, de Salud, personas que él había puesto y le había dado la autoridad y confianza sí.
0: Robo, robo. Eh, millonario entonces Todo ese caos, mm. como dijo ahora Víctor Súmale eso el chat de Y la, la situación de sensible
1: del huracán porque Correcto. esto fue luego del huracán, Correcto. meses cerca del huracán, uh -huh. que tú sabes, ¿verdad?, que muchos de los Estados Unidos se volcaron a ayudarnos a nosotros, eh, hubieron organizaciones sin fin de lucros que trabajaron para la recuperación y en medio de todo esto que el puertorriqueño estaba sufriendo literalmente el embate de María, los meses sin luz, ayudándonos unos a otros, este mismo la misma NAM, mismo, muchas iglesias se unieron para ir a los lugares que ni siquiera el gobierno estaba llegando y ver que cuando estaba sucediendo eso, de, detrás de esa verdad, la eh, careta estaba pasando todo esto y todos estos contratos y todo este robo uh -huh. trae indignación uh -huh. este como ustedes de, aún de esa perspectiva de Estados Unidos pueden ver todo esto a, siendo tu boricua y uh -huh. cómo tú te sientes a, a este respecto a esto
2: es difícil ¿no? porque o sea para nosotros que estamos en, en Estados Unidos de verdad o sea nosotros que somos puertorriqueños en Estados Unidos sabemos lo que está pasando en la isla, muchos de nosotros, ¿verdad? Los que estamos más conectados, hay algunos que no, ¿verdad? Exacto. Pero para los que nosotros, para los que estamos conectados, ¿verdad? Tenemos familiares acá, o sea, es un poco frustrante, ¿no? Pero yo diría que en general los Estados Unidos como que se mantiene alejado. Uh -huh. O sea, mucha gente en los Estados Unidos fuera de los puertorriqueños en sí no sabe lo que está sucediendo en okay, la isla. Okay. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque de por sí o sea, hay como un alejamiento, un ser, una separación entre las cosas que suceden en Puerto Rico. Y, y las cosas que suceden en Estados Unidos. Y ha pasado
1: Unidos. porque yo he hablado con personas de Estados Unidos recientemente y dicen, todavía están sin luz. Y es como que sí, todavía es, hay un gap. Hay, hay un desconexión. Solamente las personas que tienen familiares se mantienen más al tanto. Y en ese uh -huh. caso, ¿verdad? tú tienes familiares acá, sí. que puedes sentir también esa indignación de lo que está pasando. Y queremos tener entonces una perspectiva bíblica de cómo el creyente debe reaccionar eh, en medio de una situación como esta, Andrés.
0: Sí, porque el problema es que estas situaciones que ocurren de, eh, por ejemplo, este asunto del telegram, el asunto de la corrupción, hay caos e indignación, es mm -hmm. normal, seguro. Nosotros no somos de, no de somos piedra, de barro, se de nada. Sentimos es normal, nos nos sentimos, sentimos nos En caso mío, yo me, me entristezco, claro. esa es mi reacción, una tristeza, eh, una tristeza profunda. Eh, profunda. Pero ahora bien, ¿qué dice la Biblia referente a cómo nosotros debemos de reaccionar a los gobernantes? Es lo importante porque, usualmente, a la luz de lo que estamos viendo, la reacción del pueblo es una reacción muy diferente a lo que la Biblia dice de cómo nosotros debemos de reaccionar. Uh -huh. Usualmente, cuando pasan estas cosas, eh, pasa lo siguiente. El pueblo reacciona con rebeldía, el pueblo reacciona con, con querer derrocar el gobierno.
1: Ahora mismo está marchando. para Está marchando. Eh, para, diciéndole que renuncie. Correcto.
0: Estamos haciendo este programa ahora. Hay una marcha eh, en el San Juan, en el San Juan para que se renuncie. Eh, empezamos a insultar. Empezamos a señalar. Empezamos a criticar. Empezamos a juzgar. ¿Y qué, qué, qué vemos en la Biblia sobre eso? Esa es la reacción nor, eh, normal de cualquier ser humano pero es la reacción que nosotros como creyentes debemos uh -huh. tener. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo miro la Biblia, eh, Romanos capítulo 13, versículo 1, eh, dice eh, respecto a las autoridades, todas deben de someter, todos deben de someterse a las autoridades públicas, pero no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. O sea, Aquí dice que nosotros debemos de honrar o sujetarnos a las autoridades porque Dios las ha puesto. Andrés, pero, ¿y, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué, ¿qué nosotros podemos hacer? Porque dices que honre la autoridad, pero la autoridad no está honrando a Dios. Uh -huh. Y eso es, una, es, un, es algo normal.
1: Ni está, ni está siendo responsable con su cargo. Por correcto,
0: correcto. Pero ahí la misma Biblia nos lleva a que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Entonces, la acción propia que nosotros hagamos pueda reflejar venganza en nuestro corazón, pueda reflejar eh, odio, pero aquí está el detalle. ¿Qué nos manda a hacer Dios? Lo primero que nosotros debemos hacer ante esta situación es orar, pedir gracia, misericordia. Mira la
1: perspectiva bíblica. No hay ningún eh, gobernante que no haya sido puesto por Dios. De alguna manera, la, no podemos desligar que soberanamente Dios ha permitido que él esté en ese lugar de posición. Así que, podemos preguntarnos, ¿qué Dios está haciendo? Esa es otra de las cosas que podemos hacer, además de orar, que tenemos que orar por este gobernante. ¿Qué Dios está haciendo con esto? ¿Verdad, Rafael? En toda situación de creyente, uno debe preguntar, ¿qué Dios, qué Dios está, como creyente, ¿qué, Dios está, qué cimientos está moviendo y cómo esto puede ser un avance para el reino y el evangelio, no?
2: Sí, definitivo. Y si puedo decir algo, yo creo que... Sí,
1: tú puedes decir algo. Si ¿sí puedo decir algo, <risas>
2: eh, bíblicamente yo creo que, que, que hay espacio para lamentación. Claro, seguro. ¿Verdad? Porque pues antes de que nosotros reconozcamos nuestro pecado, pues hay que ver una lamentación de nuestro pecado. Uh -huh. Más allá cuando nosotros estamos afrentados por cosas, ¿verdad? Porque como humanos Dios sabe y nos ha creado de una forma que tenemos emociones. Uh -huh. Y las emociones no son malas. Uh -huh. Esto, pero nosotros podemos ante Dios lamentar, ¿verdad? Esto está bien, estar triste sobre la situación, ¿verdad? Y que esa tristeza se conduzca, eh, o se lleve hacia oración, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es algo que he aprendido bastante con las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Uh -huh. ¿verdad? Y, sí. y con la historia de los afroamericanos y también los ha sido
1: marginados y presionados sí, sí. por los mismos gobiernos
2: ¿no? sí entonces cuando nosotros vemos la interacción del evangelio junto con esa lamentación hay algo que surge súper bonito porque nosotros podemos ver entonces que el reino que a, a cual estamos comprometidos no es tanto los reinos aquí en este mundo sino uno que existe con la soberanía de Dios y esa y es la perspectiva bíblica somos ciudadanos de
1: qué de dos reinos. Uh -huh. El terrenal, uh -huh. pero el reino de Dios. Correcto. Y el reino de Dios está por encima del reino terrenal. Entonces nuestras acciones deben reflejar esas prioridades o esa relación de que el reino de Dios prevalece por encima del, del terrenal. Porque la palabra dice, somos de este, estamos en este mundo, dice Pablo, pero no somos de este mundo. Claro, eh, y esa es la perspectiva bíblica. Pues lo que,
0: traíste, porque uh -huh. entonces Dios está permitiendo esto. Esa es bien. la... Ese es, la pregunta que nosotros debemos hacernos uh -huh. ¿por qué Dios en su soberanía está sacando la luz? Porque obviamente no hay nada oculto que nos salga la luz. Está sacando a la luz este, este punto o esta, esta, esta doble cara, doble agenda. ¿Por qué Dios está sacando eso a la luz que quiere mostrarnos a nosotros? Tal vez nos quiere, como tú, como dijo Rafael, eh, que nosotros nos humillemos y, y clamemos a Él por ayuda y dependamos de Él en toda situación. Pero hay, hay algo importante aquí que no podemos pasar desapercibido. Nos podemos eh, indignar. Sí. ¿Podemos clamar a Dios por justicia? Seguro, la Biblia, la Biblia es muy clara. Sí. ¿Podemos clamar a Dios para que le dé sabiduría a los gobernantes? También lo podemos hacer. Pero yo creo que esto es un buen evento para que nosotros de alguna manera vayamos a hacer una introspección. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si ahora mismo saliera a la luz un WhatsApp de los creyentes, un Telegram, un Instagram, un Facebook, esos eh, ¿saldría a la luz ¿Mensajes parecidos a los que sacó el gobernador? Eh, con una doble cara, con una doble agenda. Es una pregunta que nosotros debemos
1: hacer. Sí, porque estos momentos se nos hace fácil. Como dice, el árbol caído, todo el mundo hace leña. Sí. Y aún las personas que menos base tienen para juzgar, lo hacen, se siente mm. inmoral, y nos sentimos moralistas. Eso está mal, eso está mal. Wow, 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 Eso está reflejando lo que nosotros podemos llegar a ser. Correcto. O lo que estamos viviendo, porque de alguna manera u otra nosotros... Siempre presentamos una cara, pero a veces realmente, lamentablemente, no somos realmente la cara que representamos. Uh -huh. Así que, que en, alguna, en algún grado, en alguna medida, sea mi matrimonio, sea mi trabajo, sea, ¿por qué la gente cuando llega al jefe trabaja más? Es un ejemplo, seguro. Pero, pero ¿está, viendo, está, está viendo. La integridad, esa es la pregunta pero, pero, de la integridad. Oye, estás viéndolo. Está, sí. La integridad, y ahí es que vamos con el punto de la integridad. Uh -huh. Porque no es lo mismo la reputación. No. Que, lo, que, la, que, la que la integridad. Porque la reputación es lo que la gente piensa, pero la integridad es lo, lo que tú eres, aunque la gente no te vea.
0: Correcto. Y, y usualmente la gente se preocupa más por la reputación que por la integridad. Muy y ejer, ejerce reputación. Bueno, voy a ir a un lugar, pues déjame aparentar Muy de bien. esta manera. Y así nos entrenan. Pero ¿qué, qué, ¿qué pasa tras bastidores? ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? Excepto, por supuesto, Dios ve todo, pero que nosotros pensamos que nadie nos ve. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la reputación. Y eso es lo que trabaja Cristo en nuestras vidas.
1: Me viene el texto de Eclesiastes que dice, ¿cuál es el fin de todo esto que yo he dicho? Bueno, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el fin de todo hombre. Porque Dios traerá a luz toda obra, sea buena o sea mala. Quizás nosotros nos muramos y nunca, nuestros Telegram, nuestros chats nunca vayan a ser expuestos al mundo... Pero ante Dios están abiertos todos nuestros chats. Ajá. O sea, mira lo que nos debe llevar a pensar uh -huh. esto como creyente. No sé si quieres abundar un poquito en esa parte.
2: Sí, o sea, esto en cuanto a lo que es honestidad, es, tú sabes, es un poco difícil, ¿verdad? Cuando, cuando estamos hablando de un gobernante, uh -huh. ¿verdad? Primero que todo el mundo está viendo su vida, uh -huh. ¿verdad? Más allá, uno no ve, o sea, tras las puertas cerradas, pero, o sea, ahora mismo se está trayendo a la luz. Injusticia, ¿verdad? Mm. Esto, sí, debemos de, de ser introspectivos, ¿verdad? Porque en verdad como que nosotros todos, como dijo el pastor Andrés este fin de semana, nosotros tenemos la capacidad de hacer todo lo que nosotros decimos que es malo. Mm. Somos, o sea, estamos caídos, mm -hmm. ¿verdad? Y, y pues nos podemos engañar a nosotros mismos Muy pensando bien. que nosotros, eh, primero que nosotros en nuestra carne esto eh, estamos bien. Uh -huh. verdad como que poniendo la confianza en nuestra calle si buscamos más.
1: el más malo para Ajá. sentirnos bien nosotros
2: exacto exacto o somos sea, buenos al lado de Hitler sí, sí. exacto él es malo
1: pues yo, yo soy tan malo como el gobernador yo, yo no escribo Ajá. las cosas que le escribe mira para allá el gobernador ey 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 sí, que,
2: reflexiona sí, sí, reflexiona
0: un bueno, poco sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> a, a, el por Watcher utiliza un ejemplo que a mí me gusta si pusieran un televisor aquí con diferentes chupones y pudieran ver todos nuestros pensamientos desde el día 1 hasta el día de hoy o en la semana yo creo que lo que pasó el gobernador en el Telegram es nada al lado de lo que puede pasar por nuestra mm -hmm. mente. O sea, sí. Esa es la parte que yo quiero, que, que queremos enfatizar, uh -huh, esa parte. Sí. Sí.
1: Que, es un, que es un buen momento para, o sea, este momento que está ocurriendo en el país, hay indignación, hay tristeza, hay este sentido de frustración. Sí, sí, porque el pueblo está cansado, Acaba de salir un, dos huracanes la economía no arranca, cuando parece que va a arrancar, pasa algo, pa, pa, aparentemente todo está bien y de momento sale todo esto, es como, cae en, como nos, porque somos civiles, o sea, nosotros pagamos impuestos, nosotros trabajamos en un país, nosotros nos quitan de nuestro cheque para darle al gobierno y para que el gobierno sea usted, o sea, somos ciudadanos de este, de este gobierno que, aquí en Puerto Rico, so, nos afecta directamente porque contribuimos a este gobierno, y y, y nuestras familias están aquí uh -huh, y nuestros sobrinos están creciendo en el sistema sí, escolar sí, y, sí. Y, y nos frustramos. Es normal. Ahora, eso es, un, eso es un lado de la lamentación, pero el otro lado es la reflexión que debe traer esto de que nosotros como creyentes debemos dar gracias como nosotros se nos dio gracias uh -huh. La palabra de Dios dice que cuando nosotros éramos pecadores, eh, que habíamos quebrantado la ley de Dios, que estábamos en condenación, muertos en delitos y pecados... Cristo murió por nuestros pecados. O sea, nos dio lo contrario de lo que merecíamos. Sí, por ende, nosotros como hemos recibido gracia, debemos dar gracia. Uh -huh. este, creo que debemos traer también lo que pasó lo de la iglesia. este, Que también eso estuvo un poquito, ¿verdad? Que podemos trabajarlo ahora aquí todos juntos. Pero antes de llegar a ese punto, si... Si, él, si, si el gobernador o su funcionario se arrepiente verdaderamente sí. debe, debe recibir la misma gracia que nosotros ah, sí, recibimos sea, no hay, sin no hay no no, sin y nosotros pregunta, no estamos ¿verdad?
0: justificando no. el punto aquí que estamos trayendo es que y este es un punto importante ¿qué podemos esperar de personas no redimidas? que no tienen el Espíritu Santo. No. Es, 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 es normal que estas cosas puedan suceder. Mm -hmm. a, a, en caso de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Consolador que nos ayuda a combatir mm -hmm. nuestros propios pecados, nuestra propia maldad. Ellos no tienen eso. Mm -hmm. Por eso es que en Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que, hayan, que hagan... Eh, plegarias y súplicas por nuestros gobernantes uh -huh. porque ellos, eh, ellos están se supone que para impartir Justicia. el bien y castigar uh -huh. al mal uh -huh. porque eso eso tiene que ver mucho con la soberanía de Dios uh -huh. último, ahora es que el que está gobernando discúlpame el que está gobernando a la luz del salmo 20, 22 28 dice que el Señor es el que gobierna la tierra uh -huh. por eso si él está permitiendo eso a un propósito hay detrás de todo lo que está
2: sucediendo sí definitivo uh -huh. Tú sabes, si puedo ser sincero, mucho de lo que está sucediendo en Puerto Rico y la historia de Puerto Rico me hace pensar en la historia de exilio de Israel, uh -huh. ¿verdad? Porque, primero, que Israel es un tipo del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero Y nosotros como cristianos, de por sí, globalmente, somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Uh -huh. Esto, pero pensando en la historia de Puerto Rico, pues cuando yo leo, por ejemplo, Salmo 137, en donde el, el salmista está como lamentando que está en Babilonia, por ejemplo, después de haber ido en cautiverio, ¿verdad? Esto, y pienso en los profetas, las enseñanzas de los profetas, en donde les dice al pueblo de Israel, mira, esto desempaque sus cosas dentro de Babilonia, están en cautiverio, ¿verdad? pero van a darle beneficio a la ciudad donde sí, así, verdad. Entonces, nuestras oraciones para nuestros gobernantes, y eso es algo que me aplicó también ahora mismo que estoy viviendo en los Estados Unidos, en donde hay mucha tensión. Sí, seguro. ¿Verdad? Esto, yo digo, bueno, tal vez ahora mismo no me gusta, en la, en, en la situación en la cual se encuentra Estados Unidos, no me gusta tal vez esto, no me siento cómodo en la ciudad a donde, me, a donde estoy viviendo, uh -huh. pero Dios me ha llamado a este momento en donde yo estoy, ¿verdad? Uh -huh. Para llevar el evangelio, para llevar esperanza. Yo creo que esa es la palabra que como que hace falta uh -huh. dentro de esta correcto, conversación. Correcto, correcto. ¿Verdad? Es la esperanza es. que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Si yo realmente como cristiano me identifico con la ciudadanía del cielo, uh -huh. puedo trabajar y laborar con la dificultad que, que, que trabajamos, ¿verdad? Uh -huh. En nuestros países respectivos, ¿verdad? con las circunstancias en nuestros países, ¿verdad? Uh -huh. Pero puedo trabajar trayéndole ben beneficio a la sociedad, sí. ¿verdad? Junto con mis oraciones sí. para, para, el gobernante, tanto como el pueblo puertorriqueño, tanto como esto, mis comunidades, sí. de donde estoy, sea Carolina, sea Bayamón, sea Cagua, sea Louisville, Kentucky, puedo orar y puedo Esperar que Dios va a trabajar Mediante esas oraciones sí, sí.
1: Nuestro discurso no puede ser igual de el que no tiene la esperanza Exacto. O sea, nosotros debemos traer el evangelio Que es la esperanza uh -huh. En medio de todo esto porque el evangelio reconcilia Aún las partes quebrantadas De nuestra sociedad sí. Como la gente pone su esperanza en el gobierno y los gobernantes Y por eso está frustrado Y se siente sin Nosotros nos afecta Pero imagínate aquel Que no tiene la esperanza De la Padre celestial Porque
0: nosotros descansamos En que Dios es soberano el detalle, Pero aquel,
1: aquel que su esperanza Está en el gobierno ajá, y, ajá. y lo que puede hacer el gobierno Por este país y La frustración es más grande uh -huh. Por donde, nosotros como creyentes No debemos tener el mismo discurso En medio de esta situación De señalar, de juzgar radical, De criticar No, hay que traer esperanza a... Puede ser lo más seguro Mañana en la semana vas a estar en tu trabajo, vas a estar con tus familiares y van a traer el tema. Te van a traer el tema porque es el tema que está caliente. Yo estaba comiendo ayer con mi esposa en un restaurante y atrás mío ya estaban hablando Ay. del chat. Tú vas al supermercado, en el trabajo, ah, y el chat, y el chat, y el chat, y el chat. Pero ahí tenemos la oportunidad, nosotros como creyentes, de sí el chat, pero si, sí, mira, eso podemos ser tuyo. Tú, tú sabes que Dios ve todas nuestras conversaciones, ¿verdad? sabes que Dios conoce nuestros pensamientos. Tú estás en, en paz con Dios. Y
0: ahí eso es un buen puente para el ¡Pum! evangelio. Es como, como lo pasó con el huracán. Uh -huh. Para mí el huracán fue una gran oportunidad para nosotros poder Presentar llevar el evangelio. el evangelio. Porque, vuelvo y te repito, eh, vivimos a la luz de un dios soberano uh -huh. que quiere que las personas y la eh, sociedad sea transformada por el poder del evangelio. Y un gobierno no va a transformar una sociedad. Quítese eso de la mente. Ni, de, eh, ni, ni tu trabajo, ni la educación. De hecho, la élite. La élite eh, en aquel entonces eh, fue el que hizo el, el holocausto, la élite de la inteligencia uh -huh. en Alemania. Entonces, estamos hablando de que vamos a apostar a la educación cuando muchas de estas personas gobernantes están muy preparadas, muy al doctorado, muy Ahí Harvard, viendo
1: los preparados de país.
0: y sí. no estoy diciendo que no te prepare, al contrario, te animo a que sigas preparado. Pero la, decir la que educación
1: es. no redime lo que el evangelio puede redimir.
0: La redención, ese es el punto. ¿Cómo redimimos una sociedad? Jesucristo proclamado fielmente a
2: través de lo que es el Evangelio
0: de la, sí, de la y yo,
2: yo diría también el discipulado dentro de la iglesia. ¿Tú me entiendes, oh, o sea, oh, si sí, oh. sí, por ejemplo yo estoy dentro de mi iglesia me estoy esforzando para disipular a, a personas que puedan entrar a diferentes esferas de la sociedad. Uf fielmente, ¿verdad?, llevando la esperanza del evangelio conjunto con, con glorificando a Dios con sus manos y con uh -huh. su trabajo, uh -huh. sea lo más mínimo como una cafetería o sea lo más grande como siendo una maestra dentro de un sistema escolar. Uh -huh. Entonces, si estoy circulando estos creyentes maduros que están entrando a, esa, a esos espacios, estamos creando entonces una sociedad Correcto. que está siendo impactada, no únicamente por la proclamación, sino también por las obras del de creyente. Ese fue el
0: instintivo de la reforma. La uh -huh. reforma trajo un concepto que no estaba antes, y todavía entiendo que en nuestro país hace falta ese concepto bíblico. Y mm -hmm. es como nosotros... Separar noso
1: la iglesia, separar lo espiritual oh, de lo secular. Una dicotomía
0: Exacto. en ese sentido. Y la realidad es que nosotros somos la sociedad. Mm -hmm. Qué bueno sería que en mi trabajo haya luz mm -hmm. por medio del evangelio. Qué bueno, bueno. sería que en mi, en mi barbería, tenemos un muchacho que es barbero, que él pueda. hacer... Y, uy, él hace eso todo el tiempo. Él, él es la luz en su barbería. Tenemos otro que hace una clase de artes marciales. Y parte de lo que estamos eh, trabajando es... ¿Cómo tú puedes ser agente de cambio a la, luz, a la luz del evangelio dentro de lo que tú estás haciendo? No es como que me desconecto el mundo, pues ahora voy a hacer pastor, líder, etcétera, y ya me desconecto. No, pero es que eso, eso, no, eso no es bíblico. Al contrario, debemos ser la sal y la luz del mundo.
1: No escondernos del a, mundo. Aún, y, y estas son las plataformas que Dios nos provee. Correcto. O sea, los momentos tan difíciles como estos y tan grises son los que proveen plataformas porque la gente te va a poner la conversación. Okay. Si las cosas están bien, pero cuando estas cosas suceden, quizás Dios, tú que estás escuchando, que estás mirando este video, está poniendo la plataforma para que tú donde quiera que tú estés, Santo, tú donde quiera que tú estés, eh, puedas hacer la, la, esa luz que traiga el evangelio eh, ahí donde tú estás, en medio de esas conversaciones, y puedas tener una conversación un, un, un tono diferente a lo que vas a estar escuchando toda esta semana.
0: Unos principios prácticos. Número uno, ora por tu gobernante para que Dios le dé sabiduría, eh, para que Dios lo dirija, lo lleve al arrepentimiento, a la fe. Seguro, eso, eso no está mal, ¿verdad? Orar por eso. Número dos, eh, otro aspecto importante es traten de que la conversación no sea asuntos de bochinche o asuntos de señalar o asuntos de de poner memes en las redes, de relajar, porque toda autoridad toda autoridad expuesta por Dios, sí, y el que sí. se opone a lo que Dios ha puesto, se opone a Dios mismo.
1: Aún David respetó a Saúl, a Saúl cuando Saúl mmm, buscaba la muerte de él. Seguro. Sí, es, esa, bueno. ese, ese principio, esa, ese ah, principio
0: de la autoridad. Nosotros tenemos que tener cuidado de, de quién nosotros estamos hablando, uh -huh. porque estamos hablando a última hora de Dios mismo. Uh -huh. tú, nos, tú nos Mira lo que estamos diciendo. Tú pusiste el gobernante, tú no sabes lo que estabas haciendo. Es lo que estás diciendo cuando nosotros empezamos a criticar a nuestro gobernante. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora bien, eso es número dos. Eh, el número tres, busca la perspectiva bíblica y la oportunidad para presentar el evangelio a la luz de esto que está sucediendo. Esos son los tres principios que yo diría. No vayas en la hora de empezar a comentar de todo lo que está sucediendo y sacar memes y, y hacer bochinche. Eso no lo hace un creyente en la realidad. Si lo está haciendo, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y ora por ellos y número tres, pues el punto de aprovechar esta oportunidad para uh -huh. poder presentar el Evangelio de Jesucristo.
1: Sí, yo creo que estamos... Con eso, claro. ¿no? Sí,
0: estamos uh -huh. bien. Yo creo que tocamos... Yo puede tocar más puntos, ¿verdad? Entre... Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el Estado?
1: No. <risa> <risa> es, sí, bíblico. Es. es
0: bíblico eh, ser creyente y pertenecer a un, a un puesto gubernamental. Uh -huh. Para... Ah, oh, eso es una buena pregunta. Otro
1: programa de perspectiva. <risa>
0: ahí, ahí, no, estamos sinceros, estamos bromeando, pero hay muchos eh, puntos eh, al, al respecto y son importantes tocarlos porque vuelvo y repito, tenemos un mal concepto de lo que es el gobierno y de lo que es la iglesia. Y es importante tener una armonía bíblica a la luz del gobierno en la iglesia. No voy a entrar en ese tema, a mí me gusta, pero no voy a entrar en ese tema porque realmente he hablado de ti. No estás
1: predicando, ya tú predicaste hoy. Oye, si escuchan los coquíes es porque hoy estamos grabando de noche por primera vez. Ah, ¿verdad? mañana Okay. Ah, gracias por contactarse O oh, conectarse con Perspectiva Este podcast es un episodio especial ¿eh? Debido a lo que está pasando en nuestro país Y espero que haya sido de bendición Con nuestro hermano Rafael Amador Directamente desde de Kentucky
0: Louisville, Kentucky, Bayamón,
1: Puerto Rico,
0: Kentucky, Bayamón, Dale Puerto Rico. Un Dale
1: un saludo a tus hermanos de Kentucky. Sí.
0: Mira, vale
2: saludos. Ah,
1: verdad, verdad. Es que ellos están aprendiendo español, oh, ¿eh? Tú ¿sabes?
0: No y le tiró el. mera <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Pero en verdad, en verdad. Shout out to <risa> Living Faith, Sojourn Church, Midtown. Uh, love you guys. Thankful for y'all. Uh, sí. Yeah.
1: <risa> <risa> Así que gracias, compartan esto, en perspectiva bíblica aún de lo que está pasando en
0: el, en el gobierno. gobierno.